以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目。内蒙古的一个普通家庭。母亲和弟弟因为诚心念诵九字真言，母亲延寿，弟弟的精神病不仅不治自愈，还找到了称心的工作。请听法轮功学员讲述的自己母亲和弟弟的故事。我2016年重新回到大法修炼中来，开始家人都极力反对。通过不断的学法，我注意按照大法规正自己的言行。看到我的变化，渐渐的家人们也发生了改变，最后他们也相信大法好了。2018年冬天，母亲以前得的脑栓病突然犯了，而且特别严重，马上送地区医院治疗，经多方面检查，最后医院下了病危通知单。十种重大疾病已无法医治，我和二姐以前分别找过两个算命先生给母亲算她的寿命，都说是到81岁去世。母亲果真在81岁时，也就是2018年病重住院，医院下了病危通知，母亲被放到抢救室里。到了晚上八点多钟，哥哥姐姐们都累了。就去旅店休息了，只有我守在母亲身边。他一时明白，一时糊涂。我看到他闭着眼睛说：“现在就来找我了，我从哪个门走啊？哎，我还有个有病的孩子呢。”我一听，这不是看到阴间的鬼差了才说这话吗？心里非常着急。赶紧给同修打电话，问他怎么办。他告诉我：“你快让你母亲念法轮大法好，真善人好，你也帮他念。”谢过同修后，在母亲明白时，我就教他念法轮大法好，真善人好。母亲认真的跟着我念，就这样
。他明白时，我就教他念“法轮大法好，真善人好”。糊涂时就不念了，一晚上断断续续的念“法轮大法好，真善人好”。念来念去，母亲的状态越来越好。到了第二天早上。医生把母亲送到普通病房了，按普通病人治疗了，她也不糊涂了。母亲这样住了13天医院，病好了就出院了。母亲出院时对同病房的家属说：“你们谁住我的床，谁病就好得快。”于是离我母亲最近的病人亲属说：“我们住这床。”因为我把母亲的病危通知单让那位家属看过，那位大姐一看我母亲恢复的这么好，非常震惊。如果不是她亲眼所见，她是不会相信的。我告诉那位大姐，我母亲念九字真言，法轮大法好，真善人好，才好的这么快。我接着说，法轮大法是正法。是叫人做好人的，是来救人的。我就给他讲了法轮功真相，他听明白了，说：“我丈夫得的是糖尿病，在医院住好长时间了，也治不好。白天整天睡觉，一到晚上就总上厕所，弄得家人疲惫不堪。现在我也叫他念九字真言，大姐记下了九字真言。”她说：“一定让丈夫也念，我母亲身上发生的神奇，她全看到了。她真诚相信大法好。母亲出院后，我在照顾母亲时，时常给她讲法轮功真相。她彻底明白了法轮功是教人做好人的，和中共在电视上宣传的完全不一样。因为母亲常念法轮大法好。”真善人好，师傅给他延长了两年的寿命。母亲明白大法真相后跟我说：“我以后再死，我可不害怕了。”等到2020年8月，母亲又发病住进医院，在临终前的几个小时还念了几遍九字真言，在没有怕心、没有任何牵挂中安详离世。我知道母亲会去一个好去处。我的老弟也因为相信大法好，得了大福报。他以前受中共的谎言欺骗，不明白法轮功真相。在我刚练法轮功时，他很不理解。我修炼一年多后，通过不断的给他讲大法真相，他有了变化，对大法的态度从抵触到认可。这几年，他帮了我很多。我基本处于独自修炼的状态，缺少大法书。以前认识的同修和老弟是一个地方的，我就求老弟帮助我。老弟很尽力，找到同修帮我邮寄了几次大法书，对我修炼帮助很大。老弟的善行也得到了福报。他患有精神病
，有时发病不能正常工作。自从他帮助我邮寄大法书后，他病好了，再没发过病。2022年8月末，他又帮我邮寄大法书，结果马上得福报了。9月初，他去二姐那儿打工，二姐说到月末才能干上活，而且那活又脏又累。一个月工资只有 1,600 元钱，老弟想，要等一个月才能干上活，不如自己先找找活看看。他从二姐家出去不到五分钟，走到一个大医院，他进去问：“你们这儿需要人上班吗？”一个保安说：“需要一个保安，谁干？”我老弟赶紧说：“我想干，行吗？”保安一看我老弟个子高，长得还好，又年轻，马上说：“行，你下午来签合同，然后发服装，工资每月 2,100 元，每天只上半天班。”就这样，老弟自己轻松的找到一份可心的工作，他高兴的给我打电话说：“三姐，我找到好工作了。”我这辈子从来没找到过这么可心的工作呀，像坐办公室一样，一点也不累。我也高兴地告诉他：“老弟，你这是善待大法，帮助大法弟子得了福报呀。”他非常高兴，大法真相护身符他天天都带着，还经常念“法轮大法好，真善人好”。今年这次瘟疫。他只是轻微的感染，在家待了两三天就好了，检查全正常了，又去正常上班了。现在老弟每天都快快乐乐、高高兴兴的，这真是善待大法一念，天赐幸福平安。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。北京的天安门，很多中国人都去过吧？可是您知道吗？天安门是中国最大的摄影棚。2001年的大年除夕，天安门广场燃起了自焚之火，中共立刻声称是法轮功学员所为。但中央电视台焦点访谈节目中播出的自焚录像却是漏洞百出，有人就是从电视画面中看出，这是一场精心策划和导演的惨剧。我们来看看几个非常明显的漏洞。首先，我们知道汽油着起火来，温度能达到500多度，和所谓的自焚者王进东全身烧伤却能做得稳如泰山。有观众说，做菜时一点热油溅到胳膊上都会烫得一跳老高
。那自焚要是真的，王敬东早就在天安门大广场上又蹦又跳了。第二个漏洞是，自焚者王敬东的衣服被大火烧破，可两腿间装有汽油的塑料雪碧瓶却翠绿如新，最容易燃烧的头发也完好无损。有人做过试验。装着汽油的塑料瓶，如果点燃，五秒钟瓶子会开始变软，七秒钟收缩变形，十秒钟就会缩成一个小疙瘩。而如果里面还装有汽油的话，汽油会发生爆燃，并且当时站在王敬东身后的一个警察手里拎着一个灭火毯，等王敬东喊了一句口号后，才把灭火毯搭在他头上。从这些可以看出，这明显是在摆拍。第二年年初，参与炮制天安门自焚伟案的央视记者李玉强，到河北省法治教育培训中心和被非法关押的法轮功学员进行所谓的座谈。有法轮功学员问他：“王进东都烧成那样了，他两腿间夹的盛汽油的雪碧瓶子咋不变形？”李玉强面对下不来台的窘境，他才承认王敬东腿中间的雪碧瓶子是他们放进去的，此镜头是他们补拍的。此外，《北京晚报》曾报道，每一个自焚者身上的火是由三四个警察扑灭的，那么给五个自焚者救火得需要多少个灭火器呢？可是谁又见过在天安门有警察背着灭火器？拿着灭火毯巡逻的呢？如果是突发事件，就表明警察事先肯定是不知情的。可是警察是怎么做到在90秒的时间内携带大量消防设备出现在摄影镜头中的呢？这个疑问， 2012年时被一位辽宁知情人解释了。他说：“我的一个朋友自焚案发生的时候是武警的排长，他告诉我。”当时他参与了那件事的排演，拿着灭火器在金水桥下站了一天，给冻得够呛。最后，我们引述一段专业电视人的分析：希望之声的记者曾经采访纪录片《七世为火》的制片人李军。李军作为专业的电视人，他分析说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟时间内。”我到哪儿去拍啊？所以当时看到那些镜头，包括王敬东的镜头在地上喊，包括那个小女孩在喊妈妈，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。听众朋友，以上种种漏洞足以见证天安门自焚事件。是中共江泽民集团自导自演的一场惨剧，目的是让中国人仇恨法轮功。天安门就这样成了中国最大的摄影棚。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，俗话说“时来运转”。
人的命运似乎是因时而异的。如果说有一个保持幸运的秘诀，您会想知道吗？今天的故事《幸运的一家人》，让我们一起来听听，是否里面有着什么样的秘诀呢？ 1996年夏天，我丈夫患肝癌已经到了晚期，他是市政府一个部门的二把手。单位很重视对他的治疗，医疗费也花了近三十万，最后医生还是下达了病危通知书。身为医生的我，从医学诊断上来看，丈夫的肝坏死，上消化系统大面积出血，血色素正常人11克以上，他 3.5 克，脸和身上是黄的，丈夫是没救了。经过专家会诊，结论也是。没有活的可能，建议放弃治疗。当时儿子小，如果丈夫走了，我不敢想象家会啥样。虽然欠债一大堆，我还是四处张罗钱。同行医生劝我：“大家也尽力了，你要想开。”意思是别花无用钱了。市一级的领导一波波的来医院看他，丈夫不能说话。眼睛闭着，气若游丝。领导看了后，有的摇头，有的嘱咐我：“准备后事吧。”丈夫的侄子来了，领着亲戚里的几个年轻人，一看就是来帮忙的，就等着丈夫咽气抬人。侄子把我叫到一旁说：“老婶儿，老叔的后事都安排差不多了，兽医、阴阳先生、殡仪馆、墓地。”都安排了，侄子的这种好心安慰，其实是在我心上又扎了一刀。我真不敢往下想。下午，丈夫的侄女特意从农村老家赶来，她是修法轮大法的。她站在丈夫的床前，静静的看着他老叔。侄女都还没说话，奇迹出现了，丈夫竟然就微微睁开眼。眼珠不动地看着侄女，侄女对丈夫说：“老叔，你还认识我吗？”丈夫没说话。侄女又说：“你这病只有修大法才有希望，你修吗？”丈夫虽然不能说话，但我看他眼神有点异样，看样子心里明白。侄女从包里拿出个小录音机，给她老叔播放法轮功师傅的讲法。在听的过程中，丈夫多次睁开眼，连护士都感到惊奇。丈夫听完一讲后，侄女因忙着回农村，就把录音机和磁带交给我，我又接着放第二讲、第三讲给丈夫听。奇迹连续发生，丈夫一天天好转，有精神了，能说微微话了，能喝点牛奶了，能喝点小米粥了。也就半个月，他能自己溜达出屋了。这件事震惊了医院和许多患者。当时医生对丈夫说：“你没事了，别住重症病房了，转到普通病房吧。”接着不到二十天，丈夫出院回家了。被医院判死刑的人活下来了，说神奇一点不夸张。这件事在家族中、亲戚中、单位里、朋友圈里轰动不小
来我家看望他的人，道喜的一波又一波，也有得了癌症的人特意找到我丈夫问：“你这事儿是真的吗？”丈夫就讲自己的经过。儿子当时虽小，也亲眼目睹了父亲起死回生的经历。隔年，我跟着丈夫也开始修炼法轮大法了。在2008年8月，大孙子出生时。全身是血点，血小板50克，昼夜哭个不停。诊断结果是巨细胞感染症，是儿媳怀孕时感冒感染了胎儿。儿科主任说，这孩子只能活六个月，就算能活下来，也是脑残和下肢瘫痪，建议放弃治疗。儿子听了放声大哭，他不死心，又拿片子去北京大医院找专家咨询。专家的回答是一样的。就在这时，孙子又出现黄疸指标高， 4 0天不消退，每天输液、打针、灌药，钱花了不少，病丝毫没见好转，只能出院回家。见孙子这个样，我让儿媳念法轮大法好，真善人好，但儿媳不信，她信他妈的，他妈供大仙。他妈让他给大仙烧纸磕头，儿媳心诚，地上放个盆儿，纸钱灰烧了半盆儿，一屋子烟。儿媳磕头把脑门磕的一片青紫。儿媳为了孙子这般折腾着自己，可孙子还是昼夜哭闹不停。我跟丈夫说，这孩子业力大，只能求师傅才管用。于是我俩站在孩子床前，对着孩子说。你要记住，法轮大法好，真善人好，大法会救度你的。我们一遍遍在心里静念九字真言，求师傅救救这个孩子。两天后，奇迹出现了，孩子黄疸消退了，也不哭闹了。孙子病好，儿子很感动，打心底认同大法。虽然这样，儿媳还是抵触大法。我给他讲，大法不止去病健身，还是教人修心向善的高德大法时，儿媳扭脸看别处。我给他大法资料，他也接，可是下楼就扔到垃圾箱里。给他大法护身符，他也接，就是下楼就撇了。儿子见了跟我说：“妈，以后你别给他东西了，他算是没救了。”大孙子四岁那年，又添了新病。对什么都过敏，去北京协和医院化验，确诊为对24种东西过敏，只要接触风、花、草、牛奶等就咳嗽、憋气，睡觉得坐着，不能躺着，每月住一次院，靠打激素缓解，天天泡在药里。儿媳娘家妈没少费精神，最后没办法说治不了。我和老伴说。孩子懂事了，让他自己念九字真言。出生时医生说只能活六个月，就是念大法好念过来的。现在让他自己念，咱也帮着念，肯定行。于是我让孙子一遍遍念法轮大法好、真善人好这九字真言。我们老两口也念，感觉能量场很强。也就几天，孙子的过敏症没了。再也没犯过。
。随着孙子慢慢长大，儿媳还是那样。我一直想感化儿媳，她对我甩脸子时，我笑脸对她；她不跟我说话时，我主动跟她说话。有一次，我给孙子买点东西，找个饭口时间，打算在儿子家吃饭，目的想跟儿媳唠扯唠扯，别支着，哪儿错了我道歉。我一进屋，正赶上他们要吃饭，桌子上摆了几样菜，有鸡翅什么的。儿子让我坐下来一起吃，孙子给我摆筷子，儿媳沉个脸，不吱声，也不瞅我。这一饭我咋吃得下呀？我笑着说：“我家里有现成的，都弄好了，妈回去吃。”我把东西撂下就走，儿媳也没送。出了门，我心里酸酸的。眼泪也下来了，我有点憋屈，想了一圈，还是觉得自己不对。我不是修大法的吗？没出善心，儿媳才那样。要是修出善心，儿媳不会那样的。孙子上学后入了少先队，我给他做了退队声明，让孙子远离迫害大法的中共邪恶组织。我还嘱咐孙子，要念法轮大法好。真善人好，能开智还平安。儿媳不让我教这个，每次孩子回家，儿媳都问：“你奶奶跟你说啥了？”孙子不撒谎，全倒出来。为这个，儿媳跟儿子吵架要离婚，儿子倔强吼儿媳：“我妈信大法咋了？孩子病好了，不是都我妈念好的吗？想离婚随便。”接着，儿子下乡跑业务半个月。故意不回家。我打电话劝儿子：“你媳妇拉扯两个孩子不容易，妈都能容他，你咋就不能容呢？回来好好过日子。”儿子电话里哽咽的回答：“妈，他对你不好，我知道，我就想治治他，他太欺负人了。”我说：“这些年我和你爸拿出一半工资给你俩，又给你们买个大厅，为了啥？”不就是看你们不容易吗？和睦是本事，离婚算啥能耐？其实儿媳心里应该清楚，公婆帮你干活又出钱，无怨无恨，不求回报，处处想着别人。有委屈了找自己原因，吃亏了仍笑脸待人。这样的公婆世上好找吗？当医生的婆婆，我没修大法以前，给谁低过头呢？后来儿媳见儿子不回来，害怕了，打电话对儿子服软说：“以后孩子愿念就念吧，我不管了。”后来我有机会给儿媳讲法轮大法是正法，是佛家修炼的高德大法，还给他讲迫害法轮功遭恶报的事，讲本地警察迫害大法弟子遭恶报的例子。有一次，我对儿媳说：“以前你骂过师傅和大法。”这是要下地狱的，后代都遭恶报，你得写郑重声明。过了两天，儿媳把声明给我，还署了名，我给发到明慧网。从儿媳真心忏悔后，她像变了个人，每次到我家都妈妈的叫着，拜年时拽着我儿子一起给大法师傅磕头。有一次，儿子去市政法委办事。政法委书记问他
你爸现在还练法轮功吗？一般人在那种场合是不敢说的，可儿子不怕，堂堂正正告诉政法委书记：“我爸还练呢，不练早没命了。是法轮功给了我爸第二次生命。”书记说：“是真的吗？”儿子说：“肝癌晚期，肝坏死，医生都让我妈准备后事了，那还有假？现在身体可健康了。”书记说：“那要好，就在家练吧。”又一次，儿子开车去郊外上坟，走时重感冒症状，浑身难受，高烧40度。上完坟后，他领着孩子爬到山顶，扯开嗓门大喊：“法轮大法好，真善人好！”喊了数遍之后，高烧退了，一身轻。回来后跟我说。妈，这大法可太神奇了！儿媳娘家妈妈信的大仙其实是黄鼠狼，之前他那套东西对孙子的病情根本一点都不管用。疫情期间，他自己还感染了病毒。他终于认识到了，跟外孙子说：“你奶奶有秘诀。”有一次，儿媳跟我说：“我妈的腿骨折住院了，疼得不行。”成宿睡不着觉，我听了感觉儿媳娘家妈很可怜，我去医院看她，让她念法轮大法好，真善人好。我说，人有业力才有灾难，大仙有本事给人消业吗？大法师父威德无量，只要你信，就能化解灾难。这次儿媳娘家妈服气了，同意念了。后来儿媳跟我说。我妈每次念十几遍，腿不疼了也能睡觉了。听众朋友，别说故事主角的丈夫起死回生的奇迹，“法轮大法好，真善人好”这九字真言，就让故事主角一家人削减了病痛折磨。这说一家人幸运，应该是很贴切的吧？而他们这一家人的幸运，您也可以拥有啊。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。
。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间。中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道。韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生。”我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去。”才可能有这种情况发生，你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查：为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中。中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区。就是沈阳苏家屯血栓医院，这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官
。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致。详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期，中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。大家都知道，老人最怕摔跤，因为老人的骨质疏松，一旦摔跤后容易骨折，恢复起来非常慢。而且很多老人摔倒后，往往会伤到躯干，重者危及性命。然而，有一位年过七旬的老先生被四轮车撞飞好几米，头破血流，却在短短五天后神奇康复。这到底是怎么回事呢？下面来听听一位山东法轮功学员讲述的自己丈夫的经历。我在52岁那年开始练法轮功，那是2004年，我股骨头摔伤，不得已坐在轮椅上。丈夫和儿子都上班，家里没人照顾我
。幸亏练法轮功的邻居大姐热心帮助，我也因祸得福，开始修炼法轮大法。不久，我就从轮椅上站起来了，行动自如，完全恢复了正常，承担起一切家务。那时正是中共疯狂迫害法轮大法时期。我丈夫被中共谎言欺骗、迷惑，分不清是非。他开始不理解，反对我修炼，经常找茬跟我吵架，一家人都怕他。近几年，丈夫看到我变得更加善良、宽容，身体越来越好，每天都精神十足，因此他的态度也在转变。法轮大法的神奇和美好，最终让他改变了看法。开始支持我修炼大法。丈夫平时也默默的按真善忍做好人，敬天敬神，助人为乐，遇事心胸坦荡，宽以待人。他因为有一颗向善的心，相信大法好，也得到了师父的保护。今年我和丈夫都73岁了，今年初秋的一天傍晚。丈夫下班骑电瓶车回家，刚走出不远，突然一辆四轮电动车从他身后直接撞过来，咣当一声，车轮顶到他的大腿上才停住了。当时丈夫和车子都被摔出几米远，人仰马翻，顿时行人围上来了。他们看我丈夫躺在地上，浑身都是血，头破了，眼皮撕裂。嘴里淌血，腿上多处划伤，也在流血。电瓶车撞得多处变形，前轮都卷起来，也不能骑了。肇事者是两位收废品的农民，他俩光顾着说话，走神了，完全没注意到我丈夫在前面骑车，所以一下子就撞上了。当时两位农民吓得脸色都发青了，赶紧下车跑过来。结结巴巴地说：“大叔，您不要紧吧？我们送您上医院看一看吧。”他们扶起我丈夫，准备要送医院。围观者纷纷说：“赶快报警！”丈夫的两位同事闻声赶来，说：“扣住他们的车，别让他们跑了，先让他们留下钱。”农民央求我丈夫：“大叔，千万不要报警。”别让家里人知道，俺送您上医院行吗？丈夫忍着痛对同事说：“不要报警，他们都是收废品的，不容易，让他们走吧。我去医院包扎一下就行了。”两位农民被丈夫的善良感动了，赶紧拿出两千元钱陪我丈夫到医院去做治疗。在省里一家医院，经过医生检查，全部都是皮外伤，没有伤筋动骨。医生给我丈夫的眼皮上缝了三针，全身清理了一下外伤，就让我丈夫拿着药回家。丈夫跟陪同的同事说：“把剩下的钱退给他们吧。”丈夫回家一进门，我看到他的模样，吓了一跳。只见他完全脱相了，头脸肿大，一只眼睛肿得睁不开，浑身上下都是血迹，大腿肿得像粗杠子，脚趾发黑。丈夫安慰我说：“没事让车撞了一下
都是皮外伤。我知道是师傅的保护，我丈夫才保住性命。我说：“没事就好，是大法师傅保护了你呀、啊。”丈夫虽然没有修炼，但他相信是大法师傅救了他的命。我赶紧去给师傅的法相上香，叩谢师傅对我丈夫的保护。晚上，丈夫告诉我。咱不能难为人家，善待别人对自己也好。看到丈夫虽然没有修炼，但是却能够按照大法的要求保持善良和宽容，我感到十分欣慰。第二天，儿子知道了这件事，看到他父亲身上沾满血迹的伤口，对医院处理的情况很是不满意，儿子赶快找医生朋友。给我丈夫全身受伤之处重新清洗了一遍。医生看着我丈夫即将脱落的脚趾甲，说：“过几天还得去医院做手术。”神奇的是，第三天那个压坏了的脚趾甲不痛不痒的自动脱落了，而且丈夫的伤口恢复的很快，眼睛、大腿都开始消肿了。第五天。丈夫就在家里坐不住了，早晨就坐车上班去了。单位同事已经给他修好了电瓶车，下午下班他就骑着回家来了。一个七十多岁的老人被撞成这样，短短五天就跟没事一样，您说神奇不神奇？从那以后，丈夫更加敬仰法轮大法师父，在此。我感恩大法师父对我和家人的慈悲救度，叩谢师父听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听,听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：大量害死正法修炼者，中共必亡。文章发表于明慧网， 2023年12月7日。近日，明慧网发表文章，五千多名法轮功学员被中共迫害致死，列举了中共24年间残酷迫害法轮功学员的一部分罪恶。也就是说，在明慧网的报道中，个人信息能够得到确认。突破中共信息封锁传出的案例中，被中共迫害致死的法轮功学员已达 5,010 人。中共对法轮功学员惨绝人寰的迫害，一笔一笔的血债命案，有名有姓或有目击者看到的致死现场，都储存在民会网资料库中。文章说，迫害致死法轮功学员最严重的前十名省市是。
：黑龙江省646人，辽宁省629人，河北省560人，吉林省530人，山东省464人，四川省320人，湖北省233人，河南省190人，湖南省174人，北京市147人。文章还说，然而。1999年7月20日，中共迫害法轮大法后，法轮功学员除了被活活打死、酷刑致死、灌食致死、活摘器官致死等直接被迫害致死的以外，还有大量由于遭受迫害、身体受伤太严重难以恢复而致死的，精神药物摧残严重，致使精神失常死亡的，持续的遭骚扰恐吓。亲人遭迫害致精神紧张、恐惧，从而旧病复发而亡的；有家难归、被迫流离失所而离世的；被打得奄奄一息、活着就被公安强行送进火葬场火化的，等等，令人触目惊心。文章中列举了部分法轮功学员被迫害致死的案例，如赵旭东，男， 3 4岁。兰州化学工业公司职工， 2 0 0 3年12月7日，赵旭东与母亲白金玉被兰州市公安局裴怀伟、王军等几十名恶人特务绑架，被非法关押在安全厅宾馆楼上。2004年2月8日，在太平间里，赵旭东生前好友、单位有关领导、同事、家人、警察、医护人员等看到的情况是。赵旭东七窍出血，耳鼻被用棉球塞上，口中有血块，手脖、脚脖有非常明显的、很深的带铐子的伤痕，整个背部呈青紫色，太阳穴有明显伤痕。原先一头乌黑发亮的头发，在50天内竟有三分之二全白了。1 6 0斤的体重，只剩皮包骨。张振刚。男， 3 6岁，江苏省淮安市法轮功学员。2000年3月2日被非法抓捕，遭到毒打致昏迷，被送医院抢救。28天后，尚有呼吸的张振刚被公安强行抢走，送去火化。杨桂珍，女， 4 0岁，山东诸城市城关镇陶家岭村法轮功学员。2000年9月。杨桂珍因向世人发放法轮功真相资料，被非法关押在诸城市看守所。9月14日被非法提审时，遭到了毒打，随后被铐在铁椅子上，连续铐了四天四夜，期间不准吃饭、喝水、大小便。到17日，杨桂珍上厕所时已无力行走，奄奄一息，最终晕倒在地上窒息。被看守所人员狠掐人中穴而苏醒，苏醒过来后，杨桂珍再次被绑在铁椅子上。不久，这位善良的农家妇女被活活折磨致死。王德臣，男， 5 0岁，黑龙江省哈尔滨市阿城区新华镇法轮功学员。2016年5月6日下午1点，王德臣在送货途中。被警察绑架，并被非法抄家。王德臣被非法关押在阿城第二看守所。
他的妻子目睹警察的暴行后，被吓得精神失常。2016年12月28日，阿城区法院通知家属，告知王德臣被非法判刑十年，交罚金两万元。王德臣随后被非法关押到呼兰监狱迫害，仅仅三年半时间，于2019年11月17日被折磨致死。徐桂琴。女， 3 8岁，山东省泰安市法轮功学员。2001年腊月，徐桂琴在市场上边卖水果边讲真相，发放真相传单，被恶人举报，被泰安恶警非法拘留，而后被绑架到位于济南的山东省第一女子劳教所一大队，被非法劳教一年。在被释放前两天，恶警王科长。又对徐桂琴毒打数小时，打得他浑身青一块紫一块，没有好地方。为了掩盖犯罪事实，恶警在徐桂琴被释放前，先后给他注射了四瓶破坏中枢神经的药物，致使他头懵、脸肿、舌根发硬、身体麻木、厌食、记忆力严重下降。家人接他回家时，恶警说：“看好他。”别让他到处乱跑，否则有生命危险。回家后，徐桂琴精神逐渐失常。第九天，即2002年12月10日去世。刘朝辉，男， 3 0岁左右，江西省高安市法轮功学员。2 0 0 1年阴历十二月底，再次被迫害，关入江西省第二劳教所，也就是高安劳教所。刘朝辉随即绝食抗议，大年刚过，即2002年正月初被迫害致死。赵丰年，男， 4 8岁，河北省正定县南村镇南村法轮功学员，生前是石家庄市正定县工商行政管理局二十里铺工商所干部。2001年4月29日，为证实大法清白，赵丰年去北京依法上访。惨遭毒打致伤后，被单位抓回继续迫害。5月5日晚，赵丰年突然从单位失踪。后来家人得知，赵丰年已被杀害掩埋，派出所这才不得不通知家属。派出所一方面诬陷其自杀，另一方面却做贼心虚的先行偷着掩埋，不敢让家人见面。王华军，女， 3 0岁。湖北省麻城市白果镇人， 2 0 0 1年4月，王华军被歹徒带到麻城市公安局，在公安局里，他受尽折磨，被打得奄奄一息。2001年4月18日深夜至19日凌晨，他被当地政法书记徐世乾打昏，拖到金桥广场，公安警察浇上汽油，将他活活烧死，还倒打一耙。诬陷说他自焚。王连荣，女， 6 5岁，河北省怀来县北新堡乡蚕房营村法轮功学员。从迫害开始至2004年11月5日，王连荣老人四个儿女已被协党不法人员迫害致死三人，大女儿被关押在监狱遭受迫害。2005年1月份，为避免再次被绑架。王连荣和老伴陈运川开始了流离失所的生活。2006年8月4日上午11时
。经历了长达七年磨难的王桂荣，在异地他乡含冤离世。中共迫害法轮功的24年，是残酷迫害善良民众的24年，冤案重重。有人用“五千冤魂”。形容五千多名被迫害致死的法轮功修炼者，其实何止五千？那些迫害者们应该低头想一想，成千上万、上百万，甚至更多的善良好人遭受种种迫害而冤死，能够一声不响的就过去吗？迫害正法，天理不容；害死正法修炼者，神佛不容。更何况，中共害死了大量正法修炼者，所以说中共必亡，而且中共是自取灭亡。愿所有还存有良知善念的中国人及国际社会人士，关注法轮功学员们的遭遇，关注所有被中共打压迫害的中国民众的遭遇，共同解体中共恶魔，结束这场已经长达24年之久的。对法轮功学员的残酷迫害，结束共产恶魔长达一个世纪之久的对人类的残酷迫害。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章《大量害死正法修炼者，中共必亡》。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。